0: Hola a todos y a todas quienes nos escuchan, eh, queríamos darles la bienvenida a un nuevo episodio, al segundo episodio oficial ya de nuestro podcast de Colo-Colo y algo más. Eh, y la verdad, este fin de semana no hubo fútbol en Chile, no jugó nuestro querido Colo-Colo, lamentablemente, eh, porque siempre una alegría ver al equipo de nuestros amores, pero sí tuvimos una jornada histórica en lo que a política, en lo que a sufragio, procesos electorales, procesos históricos se refiere que fue esta llamada mega elección donde la gente eh, concurrió a elegir a sus concejales y a sus alcaldes y alcaldesas, obviamente, y por primera vez en la historia se eligió al gobernador regional, que es el encargado de cumplir la función ejecutiva cierto en, en cada región de, de Chile, un cargo que va a ser muy, muy importante, yo creo, eh, de aquí en adelante para... El, el sistema institucional chileno y por otro lado la histórica, esta que sí, histórica con palabras mayúsculas y ya, con letras mayúsculas, perdón, eh, elección de constituyente para la convención redactora de la futura carta fundamental que esperemos cambie eh, el carácter de lo que ha sido el Estado de Chile en el último año y apunta hacia un modelo más justo, más equitativo, más igualitario entre las personas, ¿cierto? Eh, y hay varios, hay varios puntos que, que analizar en este momento histórico porque por, por una parte eh, significó una dura derrota de la derecha cierto, ya la, al parecer no, no tiene este, porque siempre bueno, desde hace algún tiempo se viene cuestionando la derecha en el poder pero siempre había tenido este pequeño eh, apoyo, esta pequeña garantía de que tenía un electorado grande que de todas maneras los posicionaba en puestos de decisión pero que al parecer ese electorado o no se levantó o dejó de creer en la derecha porque tuvo derrotas significativa en comunas clave en regiones clave eh, no cumplió con la expectativa autoimpuesta yo creo de, de sobrepasar el tercio de los convencionales constituyentes de hecho se quedó, si no me equivoco solo con 39 o 38 convencionales así que se viene un panorama bastante álgido yo creo en lo que refiere a la política institucional, también a la política ciudadana porque no en eh, Chile eh, en el próximo tiempo, Hardy así que bueno, te quiero saludar esperando que estés bien, como siempre digo mucho gusto conversar contigo y a la vista, a lo primero que salta a la vista, y que de hecho fue antes de conocer los resultados, ¿cierto? Eh, finales de la elección eh, en este contexto es que hay, de nuevo, otra vez, luego de una histórica participación para el plebiscito de la aprobación de, de, o del rechazo, hay una importante abstención de la ciudadanía, de las personas habilitadas para sufragar en esta pasada, que si no me equivoco alcanzó el 41%, por ahí corrígeme si me equivoco. Eh, y que da cuenta, sigue dando cuenta de que hay una importante desafección política del sistema en general, ¿cierto? de la política en general en Chile, pero por sobre todo de las instancias tradicionales, ¿cierto? de la poca representatividad o legitimidad que puede tener el sistema hoy día, y la insuficiencia, podríamos decirlo, que tiene el voto hoy día para eh, ejercer los derechos de los ciudadanos en un contexto de una democracia representativa. Así que, no sé, Hardy, bueno, saludarte de nuevo, ¿cómo está? Eh, ¿Cómo ves este panorama hoy día de, de ficción política? ¿Por dónde pasa? ¿Qué factores eh, llevan a que la gente no acuda a votar y que de nuevo haya una abstención muy grande?
1: Sí, bueno, eh, saludarte igual. Muy contento de estar nuevamente haciendo este podcast, ¿cierto? Esta vez un poco más alejado, como ya dijiste tú, del, de lo que habitualmente nos convoca, ¿cierto? Que tiene que ver con el fútbol y principalmente con Colo-Colo. Pero abordando algo que es muy necesario de considerar dada el, dado el contexto, ¿cierto? Que tiene que ver con las elecciones. Así que saludar a todos y todas quienes nos escuchan. Bueno, en primera instancia, yo lo primero que podría hacer, es, o sea, estoy, eh, me parece que el contexto que tú has, has dado para situar este problema es muy, muy pertinente. Yo agregaría respecto a la abstención solo eh, tres elementos. El primero tiene que ver con que me parece que la abstención. Eh, Creo hasta ahora, ¿cierto? Según los datos de Cerver, que la votación en términos de, de millones de, de, de personas que, que votaron, ¿cierto? Fue de 5 millones y, y, y 700 mil personas o, o algo por el estilo, si, si no me equivoco. Entonces, es eh, una votación baja respecto del, del, del total de personas habilitadas para sufragar, ¿cierto? Que son 14 millones, si no me equivoco. Por lo tanto, eh, es bajo, insisto, pero si nosotros miramos un poco la estadística y miramos las últimas elecciones en particular, podemos evidenciar que eh, hay un patrón que se ha venido sosteniendo en el tiempo, que tiene que ver con la baja participación. Por ejemplo, lo digo rápidamente, en las elecciones del 2009-2010, eh, en segunda vuelta participaron 6 millones de personas, esta fue la última elección, si mal no recuerdo, que eh, contó con el voto obligatorio, posteriormente en 2012 se, se reforma aquello y se hace el voto voluntario, y en la elección de 2013 tenemos un, una eh, votación de segunda vuelta del 41%, 5.500.000, muy cercano a lo que fue en esta ocasión. Finalmente, la última elección presidencial del año 2017, solo estamos considerando esa, ¿cierto?, entendiendo que quizás son las que convocan mayor cantidad de personas. Hay una votación de un total de 6.900.000 personas aproximadamente. La del plebiscito del año pasado fue de 7.500.000 personas, la más alta hasta la fecha, pero insisto, yo creo que la abstención en este caso tiene que ver con múltiples factores, lo primero, ya se ha dicho, en base a los antecedentes que yo señalo, podemos concebir entonces que se trata de un fenómeno que no es eh, excepcional y que se viene sosteniendo en los últimos años con una tendencia que de alguna manera se corta abruptamente con la participación del plebiscito, pero que vuelve a redirigirse hacia la baja, en este caso, este año. Eh, ¿Y por qué digo que es multicausal? Porque me parece que el hecho del contexto de pandemia, que la cantidad y la complejidad de la votación en este caso y un montón de otros elementos... Fundamentalmente uno de ellos, la desafección política, son aquellos que terminan por configurar este escenario de amplia abstención, de participación electoral. ¿Y por qué lo digo? La, la, la desafección política, la falta o la carencia, la ausencia de legitimidad de las instituciones y el, el, la ausencia de un vínculo, ¿cierto?, que conecta a las personas con eh, los partidos políticos, las instituciones mismas y las autoridades políticas en general, genera estos episodios de amplia abstención, ¿cierto?, eh, en el que no hay un involucramiento institucional con la participación vía el sufragio, sino más bien hay otras expresiones de otro tipo que están alejadas de la institucionalidad, que son igual de válidas que el sufragio. Entonces, solo decir eso, la desafección política, que es un, que es un proceso que en Chile se viene sosteniendo, en mi opinión, ¿cierto? desde que se inaugura la política de los acuerdos, una vez entra la vuelta a la democracia después del plebiscito del 89, eh, hay un, una gran cantidad de personas que no se siente representadas por los partidos políticos, por estos acuerdos, que en algún momento pensó que el modelo realmente podía cambiar, eh, y que vio en la concertación la consolidación de aquel modelo, y por lo tanto se desencantó de la política. Eso, en suma con los episodios de corrupción que hemos visto en los últimos años, y un montón de otros elementos, eh, que sería muy extenso precisar por efectos de este ejemplo, eh, configuran este contexto, este espacio de desafección política, de desafiliación política, de falta de legitimidad. Entonces, insisto, para terminar, un periodo de ese tipo y de esas condiciones se revierte en un proceso gradual de participación y de incorporación de la masa a la institucionalidad, y por cierto, de la consideración de la participación de los espacios fuera de la institucionalidad, que eso es lo más importante en mi opinión. Entonces, hacer dialogar estos dos elementos. Y creo que, insisto, eso es un proceso estructural, gradual, ni con tres estallidos sociales en un año vamos a generar, revertir esa desafección. Sobre todo si de por medio tuvimos un escenario... Tenemos aún un contexto de pandemia que tiene condiciones muy desfavorables, eh, únicas, ¿cierto?, excepcionales, y además la respuesta de la ley política en este caso ha sido insuficiente a ojos de la población. Por lo tanto, eso contribuye aún a, a seguir profundizando y eh, ensanchando estos niveles de desafección. Eso solo como comentario a la abstención, no sé si tú quieres agregar algo, y antes de eso, igual dejo enunciada la siguiente pregunta, el siguiente tema, para que tú también lo desarrolles, que eh, no sé qué te parece, bueno, insisto, si queda algo de la atención que tú quisieras aportar, dale nomás, pero también me gustaría preguntarte qué es lo que te parece a ti eh, los análisis, los análisis que vimos en la, las encuestas previas que vimos, estoy hablando de Diarios de Circulación Nacional, la tercera, la tercera perdón, muchos otros elementos, o sea, perdón, no elementos, muchos otros eh, instrumentos de, que, que se utilizan habitualmente. Eh, la verdad es que estuvieron bastante lejanos de, la, de lo que ocurrió realmente con los, los porcentajes de la proporcionalidad de la votación.
0: Sí, gracias, Jardín. Mira, sobre la desafección, yo con, concuerdo obviamente contigo. Eh, esto lo mencionamos ayer, en, en, bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. Grabamos anterior a esta, a esta sesión de podcast otro con un análisis más. Previo a lo que era eh, la elección y a la luz de los sorprendentes resultados de ayer, decidimos replantear este análisis y hacerlo ya post-elección. Pero algo que mencionamos ayer es que eh, creo, considero de nuevo que este abordaje de la desafección de ninguna manera se debe abordar para quienes nosotros, eh, para, para quienes nos posicionamos desde un lugar que quiere promover una participación ciudadana más amplia, ¿cierto? que la gente tenga poder de decisión, que tenga eh, la posibilidad de emitir sus opiniones, de, de generar el diálogo entre la población, eh, creemos que nos sirven mucho estos discursos o más bien estas personas que llaman a casi, eh, casi eh, por, por inercia, se podría decir que llaman a votar solamente porque hay que hacerlo, ¿cachai? Creemos que, y yo, yo también creo personalmente que la desafección eh, no se puede abordar de esta mirada un poco paternalista o incluso a veces eh, que busca recriminar de alguna manera a la gente y se abstiene, que no, sino más bien tiene que ser más constructiva, ¿cierto? Donde tenemos que ir a dialogar, comenzar a, a, a cuestionarnos, a complejizar un poco más el escenario, porque realmente la gente se abstiene. Es por flojera, eh, es hoy día por la pandemia, por ejemplo, por el riesgo de contagiarse en lugares muy concurridos donde hubo mucho tiempo de espera por ejemplo, o también porque hay gente que no siente ningún tipo de filiación con el sistema político gente que no se siente representada, a la que no le parece válida la forma en que se hace política eh, por la forma, por ejemplo, con la realidad que le tocó vivir, porque también lo comentamos que eh, quizás a mí me parece de repente medio clasista también esto que se hace el análisis de cuáles fueron las comunas que votaron más, cuáles son las que votaron menos, ¿cierto? Porque eh, eh, allá arriba en Las Condes, en Vitacura, votó más que en La Pintana, en El Bosque, por ejemplo, y que muchas veces apunta a cuestiones de educación, de, de, de iniciativa, por ejemplo, pero yo creo que tras eso también hay un, un dejo de cómo las personas se sienten parte de un sistema político democrático, porque claro, ir a validar cada cuatro años para las personas de las condes de seguro tiene mucho más sentido, ¿cierto? Porque para ello un modelo que ha perpetuado el estatus que tienen hoy en la sociedad, en cambio por una persona de que provenga de sectores más vulnerables o más populares no le haga mucho, mucho sentido ir y participar por una sola vez, ¿cierto? En un voto, eh, de una manera eh, tan pobre, participar de un sistema que le da a la espaldas de todas las maneras posible. ¿ya? Entonces yo con esto quiero decir que debemos apelar a que si queremos combatir efectivamente la desafección política y tener una masa pensante, participante, mucho más activa y mucho más amplia, no tenemos que eh, entorpecer nuestro discurso eh, un tanto punitivista, clasista, cierto, eh, de mirar en menos que no tiene mi moral electoral o mi, o mi moral de, de, de sufragista, sino que tenemos que apuntar a ver cuáles son los motivos tras eso, Intentar solucionarlo, obviamente, y convocar a mucha más gente, porque eso, eso es lo que necesitamos hoy día como, como, como movimiento social del que nos sentimos parte a partir de octubre, eh, que es convocar a mucha más gente que vaya en la misma línea, en una línea de transformación y de cambio para Chile. Eso, eso respecto a la desafección, Hardy, para cerrar ese tema. Y, y pasando lo otro, eh, mira, voy a tomar un poquito de agüita porque me estoy un poco resfriado.
1: Sí, sí, dale nomás. Mientras yo enuncio... Pero,
0: pero sobre lo otro...
1: Déjame enunciar solamente ¿cómo? esto. Para dar el paso. Una de los, De los de lo análisis previos, ¿cierto? Porque tuvo mayor popularidad por la connotación que tiene el medio que, en el que se inserta este análisis, y qué sé yo, tiene que ver con el diario la tercera, si no me equivoco, que eh, se aventuró a establecer y a vaticinar que eh, el total de los escaños que iban a conseguir en apariencia, ¿cierto?, la lista del pueblo, los independientes, estaría cercano al 6%, si no me equivoco, los escaños. Evidentemente, muy lejos de la realidad, en rigor, los independientes, la lista del pueblo, consiguió, si mal no recuerdo, 46 escaños. Entonces, eso, eso solamente quería anunciar. ¿Qué te parece esta diferencia? Que no es casual, la vimos en, en las encuestas previas al plebiscito, la vimos en las últimas encuestas presidenciales. ¿Qué te parece esa distancia que hay entre las encuestas previas a un proceso electoral y finalmente lo que sucede durante ese proceso.
0: Eh, mira, yo creo que hace rato y lo hemos visto otras veces también, como tú mencionabas, que hay un, un tipo de, de manipulación o, o un sesgo a partir del cual se hacen estas proyecciones, ¿cachai? Yo creo que un, po un poco apuntando también eh, a, a, a una cuestión súper simple que de repente, y que también creo que está dentro de las... Eh, de, de las alternativas por las cuales la gente no va a votar, que de repente, mmm, mira, yo tengo un candidato, pero según la encuesta este candidato como que no tiene muchas posibilidades de ganar, entonces para qué ir a, voy a votar, la verdad, mejor me quedo en la casa, más encima ahora con pandemia, para qué voy a votar por alguien que va a perder y encima me puedo contagiar en el local de, de, de votación. Yo creo que siempre eh, tienen un poquito ese sesgo, esa... esa esa encuesta de definir el voto de un inseguro o de una insegura eventualmente, ¿cachai? En base a las tendencias. Eh, obviamente voy a ir a votar por quien muestra más tendencias, ¿cierto? Porque Para que tenga una victoria más abultada o me rehúso ir a votar por alguien que al parecer no tiene muchas posibilidades y creo que eso se manifestó muy bien en la elección presidencial pasada, sobre todo con lo que fue eh, las proyecciones que le entregaban a la candidatura de Beatriz Sánchez, la ponían incluso como una cuarta mayoría y finalmente terminó pisándole el talón a Guillén Ahí uno dice, claro, eventualmente, si, si las encuestas hubiesen reflejado eh, lo que realmente era la proyección para un, los resultados que mostraron las elecciones, quizá las cartas de la izquierda para la segunda vuelta era Beatriz Sánchez y no Alejandra Iyer eh, para competir contra Piñera. Entonces yo creo que también pasa un poco lo mismo en la convención constituyente eh, y sobre todo teniendo en consideración que me, a mí me da la sensación, y lo aprecio así, eh, que había un poco de incertidumbre en todo caso sobre cómo iba a votar la gente, incertidumbre por, ya, ya lo mencionamos, la desafección, por la abstención, por el contexto de pandemia, pero también cómo responde la gente que, va, que votó masivamente por el apruebo a la rearticulación de las alianzas de izquierda, cierto porque lo, lo, lo mencionamos, eh, Chile vamos, fueron todos juntos, ¿cierto? o vamos por Chile, fueron todos juntos en una sola lista los que votaron por el rechazo, entonces... Tienen un voto de derecha asegurado. En cambio, la izquierda fueron dispersos entre independientes, lista de la prueba, lista del, del pueblo, aprobó dignidad, etcétera, etcétera. Y por ahí uno, un, algo, algo hacía presagiar que el voto de izquierda se iba a dividir y, por lo tanto, en la lógica del método de Hunt, eh, iba a ganar la colectividad de derecha. Pero pasó que, todo lo contrario: que eh, la, la derecha al final terminó con 38 o 39 escaños y fueron triunfo apabullante inesperado incluso del independiente de las listas levantadas perdón desde movimientos sociales de la que a mí me parece que se perfila muy bien y, y ganó mucho que es la alianza entre amplio partido comunista eh, entonces siempre son tendenciosos estos estudios previos estas proyecciones porque claro muestran el sesgo también de la clase dominante de cómo es la que la clase dominante quiere de alguna manera moldear el voto de, del universo electoral y que de manera positiva eh, se produjo todo lo contrario en esta lección, que fue que eh, la derecha tuvo, la derecha y la centro derecha tuvieron una, una, una derrota inapelable cierto no, no, no cumplieron con su expectativa eh, perdieron muchos municipios clave en Santiago, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Maipú eh, perdieron la gobernación de la región de Valparaíso perdieron la gobernación de la región metropolitana que ahora va a segunda vuelta entre la centro izquierda y, y en la coalición frente a amplio partido comunista eh, y pierde también el resto de Chile cierto vemos con, eso se refleja la, en la constitución de la convención eh, y nada, creo que esto aquí hay que sacar varias lecciones uno, de que efectivamente ya el electorado y, o, o la gente que está que tiene cierto interés en la política del sufragio eh, ya no le crea las promesas de las candidatas ni de los proyectos de la, de la derecha hay, creo que hay un recambio tanto generacional como ideológico, esperemos que más ideológico eh, en la institucionalidad, en cómo se conforma la institución en Chile, y mm, dando cuenta que al parecer ya están quedando un poco obsoletos ideas desde la DC, por ejemplo, Partido Radical, PPD el eh, voto político, muchos votos, la derecha tiene, lo, lo que pudo meter fue sobre todo de UDI, de RN, y que, como te digo, aquí los que yo creo que los que sacan cuenta más alegre, por un lado, son obviamente independientes, que, que, que le dieron la vuelta al sistema de alguna manera, que la gente realmente, o, que los independientes convocaron a mucha gente que fuera a votar en demedro de, de proyectos tradicionales, la gente creyó en proyectos que nacieron desde abajo. Eh, y por otro lado, también, como digo yo, los grandes ganadores, en, en consideración de las comunas que ganaron en, en, en municipales, el PC y el Frente Amplio, que, que, que se, se perfilan como una fuerza eh, potente, importante para lo que va a ser la presidencial, eh, y que al parecer al final encontraron en el camino de la coalición, porque. Por ahí hasta, hasta algunos meses no se sabía bien cómo iban a ir, si iban a ir juntos, si iban a ir separados, y que al parecer el unir fuerzas es mucho más, más positivo para este conglomerado. No sé, Jardí, cómo, cómo ves tú ese, ese asunto.
1: Eh, sí, exactamente. Yo creo que son eh, o sea, efectivamente es una unión de fuerzas, eso en primer lugar. Eh, y que ha dado la sorpresa junto con la lista del pueblo ahora, eh, respecto a lo anterior solo para cerrar el tema de la encuesta y este pesimismo que se instaló estas estimaciones bastante desproporcionadas y distantes de la realidad eh, allí yo me puse a escuchar las palabras de Jave, cierto de Daniel Jadwe eh, y él decía le preguntaron a propósito del tema y él señalaba bueno, pero la encuesta debiesen representar o a lo menos intentar representar la realidad, ¿cierto? conforme a ciertos parámetros, y evidentemente tratando de, por lo menos, distanciarse eh, en, men en la menor medida posible de lo que suceda eh, posteriormente en, en los comicios. Ahora, eh, pero Hauder posteriormente decía, yo no sé si realmente las encuestas intentan representar fielmente la realidad, sino más bien de pronto da la, da la impresión de que quieren eh, posicionar una realidad concreta, y de la mano con esa intención, ¿cierto?, o, o la consolidación de esta intención se hace vía también eh, de, eh, vía los medios de comunicación. Entonces eso es lo que decía Daniel Hardware. Que había que tener ojo con esa intención no de representar la realidad y sino más bien de imponer cierta realidad. Eh, por lo tanto yo creo que bajo esa lógica adquiere mucho más sentido los errores que se cometen. Ahora, yo creo sin duda que hay parámetros que se están midiendo de una manera equivocada por parte de, la, de los encuestadores eh, y sin embargo eso digamos va a requerir una autocrítica profunda por parte de estas instituciones, eh, pero por otra parte tampoco descartaría por completo que haya una intencionalidad, o sea, evidentemente aquí la política y en un contexto como el que estamos eh, se utilizan todos los medios posibles, no es casual que las candidaturas de derecha eran las que tuvieran una mayor cantidad ¿cierto? De, de apoyo económico y eso justifica también el discurso que ellos enarbolan y los intereses que ellos defienden posteriormente, entonces... Yo, eso como para cerrar el tema y respecto a lo, pasando ya este otro punto cierto de la sorpresa que fue totalmente inesperado yo no digo que sea inesperado que, que gente independiente participara en la constitución estoy diciendo que era inesperado para los ojos de la elite política que analiza estos fenómenos estoy hablando de los analistas políticos los economistas, muchos abogados muchos sociólogos, no, no quiero referirme a la profesión en particular, sino más bien a la labor que tienen en, en los medios de comunicación en los diarios de circulación nacional en los paneles de análisis que hay en los distintos canales de televisión todos ellos se distanciaron un montón de esto eh, y pareciera que recién se enteraron con los resultados de la elección que había una lista del pueblo, entonces yo creo que ese es un error grave eh, yo en lo personal no pensé que la lista del pueblo iba a conseguir tantos votos, debo, debo ser sincero
0: que, Yo creo Pero que ese es el tema jardi, esto... que eh, uh -huh. se esperaba que hubiesen independientes, obviamente eh, muchos independientes que representaban una idea, un proyecto que ya tenía años y que se fue consolidando con con lo que pasó en octubre del 2019, pero yo creo que lo inesperado es el número de independientes que sale, la cantidad avasalladora, eh, y que, y que eh, sí. va, a ser, va, va a ser muy importante en el momento de los quórums, de las decisiones, de los fetos, eh, en la constituyente.
1: Sí, yo creo que, bueno, parte importante de los independientes, gente asociada a movimientos sociales, eh, que ha estado y que estuvo por años, ¿cierto? Ojo, ayer... Yo leía muchos comentarios eh, antes de que se, se empezaran a contabilizar los votos de personas eh, en apariencia de izquierda que decían, bueno, ¿y dónde está muy, la gente que se organiza y que no vota? Y a mí me parece que eso es un error bien grave. Yo lo personal voto, no desmerezco el valor del sufragio en ningún caso, pero creo que hay muchas razones para entender la abstención. Entonces, partir de la base de no criminalizar la abstención, esto es como lo que tiene que ver con la, con la protesta, no, criminal, no criminalizar la protesta eh, y si usted a lo mejor tiene un punto de distanciamiento con ciertas conductas, por lo menos permitirse entender de dónde surge este fenómeno, ¿cierto? Ahora es lo mismo en este caso, si lo llevamos a este, a este lugar, yo creo que eh, permitirse por lo menos una reflexión que incluya eh, ciertos elementos de comprensión para poder entender de alguna manera qué es lo que justifica en parte esta abstención electoral. Entonces, ojo, porque yo no sería tan totalitario con establecer o tan absoluto, con, con, con totalitario una categoría histórica suena feo, más bien voy a hablar de absoluto, eh, en establecer que dónde está la gente que se organiza y que no vota, porque muchas de esas personas son las que fueron generando estos movimientos que se fueron haciendo partícipes desde el 2006 en adelante, pero incluso desde mucho antes, en asambleas territoriales, en arbolando discursos como por ejemplo en más AFP, el discurso que, que, que ahora posiciona como gobernador también, ¿cierto?, a Rodrigo, eh, ay, se me olvidó el apellido del gran... ¿Rodrigo Mondaca, si no me equivoco? Sí. ¿Cierto, Hernán? ¿Si ¿Sí me corriges? Sí. sí, sí. Entonces, eh, todas estas luchas, el mismo, ¿cierto, Rodrigo? Y muchos otros más, y otras también, salen de estos movimientos de lucha, de, estos, de estas asambleas territoriales, de estas luchas regionales, eh, de comunidades pequeñas, que se fueron organizando y que fueron fortaleciendo sus cimientos, sus convicciones, sus vías de participación, que no eran institucionales, y que ahora sí, de alguna manera, se institucionalizan, ¿cierto? Entonces, ojo con esa mirada tan, de, de pronto, eh, me parece exitista, tan moralista del proceso eleccionario, o sea, la gente que, que realmente no vota y que sí se organiza, probablemente, hay, ahora en la convención seguro, y esto lo, lo aseguro, tenemos personas que a lo mejor no votaron en las últimas dos elecciones, porque no se sentían representados, y sin embargo, desde abajo fueron este término que le, que, que le gusta mucho también a la gente que estudia historia, sobre todo a los historiadores sociales, ¿cierto? Desde la, desde la construcción desde abajo del movimiento y de la historia, lo que decía Gabriel Salazar. Eh, y desde ahí, a partir de, de ese lugar, de esos, de esos sitios, empezaron a, a crecer, a crecer, y, y a convocar cada vez mayor participación, ¿cierto? Y a tener, por cierto, mayor adhesión. Entonces, eso también es un punto a considerar. Y desde ahí se posicionan un salto enorme, ¿cierto? Ahora la constituyente. Entonces, ahí tenemos muchos elementos para analizar. Y por lo tanto, la lista del pueblo tiene a gran cantidad de personas asociadas a movimientos sociales, y uno pensaría que en rigor, en apariencia, a priori, debiesen alinearse con como un bloque de izquierda. Esto va a variar, ya se ha dicho mucho, en temas regionales, pueden que hayan distancias, entonces, bueno, en fin, pero, pero yo creo que para pa allá vamos. Y lo otro, lo de apruebo de dignidad, yo quiero decir que estoy muy contento, también por lo de los independientes, me pone muy contento, eh, pero también por apruebo dignidad. O sea, estoy muy muy contento, me acuerdo que en diciembre del año pasado, cuando se anunció por parte del Frente Amplio y el Partido Comunista, que se iba a hacer un gran, una gran coalición, o una gran alianza más que coalición. Coalición suena como a la política de los acuerdos, entonces yo como que me distanciaría de ese término, pero es una gran coalición. Eh, me acuerdo de muchos políticos, incluso Felipe, eh, que salió electo ahora Arboe, señalaba, bueno, ojalá que les vaya bien, y les fue bastante bien, o sea, les fue bastante bien. Eh, entonces, dos cosas, y aquí con esto te pregunto a ti, ¿qué es lo que pensáis tú al respecto, Lo primero, me produce una muy grata sensación el hecho de que el Partido Comunista tenga, por ejemplo, una alcaldesa en Santiago Centro que haya podido conseguir varios escaños en la constituyente, porque eso, en mi opinión, ayuda a ir debilitando cada vez más esta cierta lógica anticomunista que se le ha atribuido por años a la sociedad chilena. Es decir, eh, lo que pasa es que no, yo no votaría por ningún candidato comunista, es que el comunismo es que antidemocrático. Eh, yo comparto lo que dice Jado, o sea, que a mí no, no sé si hay un partido más democrático en Chile, en la historia de Chile, que el Partido Comunista un partido que, que ha sido proscrito en dos oportunidades, eh, o en varias oportunidades, digamos, porque hay algunas que no son tan oficiales. Eh, y bueno, de verdad que a mí me parece que esa noción de anticomunismo, que también yo la he visto mucho en la izquierda, incluso no solo en la derecha, es muy dañina para la democracia. Por lo tanto, me parece que esto contribuye a ir derribando esos mitos, ¿eh? a, a ir desacreditando un poco estas ciertas verdades que se quieren establecer de pronto, o estas posverdades, si nos ponemos ya en un sentido más... más de doctor de favorito, ¿cierto? De eh, bueno, en fin. Entonces, <risa> <risa> entonces, perdón, perdón. <risa> solo solo va a terminar. Eh, me, me pone muy contento, la verdad. Estoy muy, muy contento de que así haya sido. Bueno, yo tengo que hacer un ejercicio de transparencia en ese sentido. Yo estoy inscrito en Convergencia Social, pero no es porque quiera pertenecer a ese partido, sino más bien era porque patrociné con mi firma eh, la candidatura presidencial de Boric. No pienso votar por él en realidad en las primarias pero sí creo que es necesario por una cuestión de estrategia política que le estén en las primarias, porque yo creo que la idea en este caso es ir consolidando cada vez más una coalición de izquierda amplia, de izquierda, estoy hablando de izquierda, eh, amplia, eh, pero sobre todo antineoliberal. Y ese es el, ese es el punto. Eh, y aquellos que estén de acuerdo con el modelo y que lo quieran seguir profundizando, bueno, quizás estarán un paso detrás o un paso al costado y, y posteriormente se negociará con ellos. Pero me parece que la premisa tiene que ser esa, una izquierda que por lo menos se proponga eh, el cuestionamiento profundo de un modelo. Y en esa lógica creo que han ido todos los avances que se han ido dando paso a paso, ¿cierto? Eh, en esta lucha que ha dado frente el Frente Amplio del Partido Comunista de posicionarse, de reposicionarse, de alcanzar alcaldías importantísimas, de alcanzar sitios constituyentes importantísimos, muy relevantes, y que ahora en definitiva vamos a tener mayor presencia, ¿cierto?, de su participación. Entonces, y hoy día esto se evidencia, por ejemplo, en que Heraldo Muñoz, ¿cierto?, que hace una semana atrás había anunciado, enunciado, no anunciado, había enunciado o deslizado, al menos que probablemente no iban a consolidar unas primarias con el Partido Comunista y el Frente Amplio, eh, quizás hoy recula un poco, ¿cierto?, y dice, bueno, habría que conversar con todas las fuerzas más progresistas. Entonces yo creo que eso es motivo de una alarma, ni hablar la baja votación que tuvo la lista de la prueba, así que que era la lista de la desconcertación entonces... A mí me pone muy contento eso del, del Partido Comunista y el Frente Amplio. Creo que es una grata eh, noticia. Yo sé que los cambios estructurales son muy difíciles de consolidar. La única vez que en Chile se ha querido establecer un cambio estructural de tamaños proporciones, eh, la moneda terminó incendiada. Entonces, sin duda que mirando los antecedentes, eh, da, da para ser pesimista, pero yo creo que, que, que ahora hay que tener eh, un poco de esperanza.
0: Sí, mira, estoy muy, muy de acuerdo contigo Hardy, en, en todos los puntos que planteas eh, y yo, mira, yo no sé si eh, y llamaría que hay que abordar porque mira, yo, yo también lo, lo voy a decir yo estaba súper eh, un poco defraudado del proceso pero más que nada desde aquí tengo que sincerarme desde mi experiencia personal desde lo que fueron las candidaturas y proyectos eh, a los que yo pude acceder aquí en mi distrito aquí en mi comuna que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva eh, no consolidaron no terminaron de consolidar una idea transformadora y atingente a los cambios que Chile hoy día necesita que como decís tú, es plantearse un un estado más social, de, un estado de derecho, un estado más social, eh, ant anticapitalista, obviamente, que, que, que dé la, la vuelta a las lógicas del capital, a las lógicas del mercado, y, y que finalmente eh, reduzca la brecha de desigualdad que existe en Chile desde los gobiernos comunales, desde los gobiernos regionales y obviamente también lo más importante, desde los constituyentes entonces eso, desde mi experiencia personal yo miré el proceso un poco con, con, con desconfianza un poco con decepción también, pero me sorprendió gratamente y, y ayer de hecho me suscitó cierta emoción eh, ver más, más que el triunfo de la izquierda fue la de Bacle y, y, y que, que, que tuvo la derecha, eh, ganaron como, como mencionaba anteriormente, o más bien perdieron gran parte de lugares estratégicos para hacer política, eh, sobre todo aquí en la zona centro de Chile. Eh, perdieron la posibilidad de, de llegar a este tercio que les permitía el veto a cualquier idea, a cualquier proyecto en la constituyente, eh, y bueno, y a la par de esto, el, el triunfo, la consolidación de que las ideas provenientes desde abajo, como dices tú, desde los movimientos sociales, al parecer son la nueva cara de este Chile. ¿Cachai? Entonces, claro, eso, eso me suscitó cierta alegría ayer, pero ahora creo pensándolo más fríamente y día en la mañana, cierto, con, con, con la prensa, con las declaraciones de los mismos candidatos, de las mismas alianzas, eh, creo que mira, no sé cómo decís tú, no sé si hay que no, hay que mirar con pesimismo eh, el futuro escenario, teniendo en consideración claro que conseguir estos cambios estructurales que nos gustarían tanto a muchas personas eh, eh, es muy difícil, al, al menos en el corto o mediano plazo, eh, sí creo que hay que abordarlo un poco con cautela y con precaución. ¿Por qué te digo esto? Por dos razones. Uno, porque no hay que olvidar y, y, y que, que esto, esta elección y este triunfo de la izquierda progresista no, no nuble, que hubo gran parte del Frente Amplio, gran parte también de alianzas de centro-izquierda que condenaron muchas veces las diversas manifestaciones que se dieron en la protesta surgida a partir de octubre. Eh, hubiera, el Frente Amplio, en su mayoría, se cuadró con el gobierno para... Criminalizar para la, la, la protesta, perdón, para eh, aprobar leyes como las antibarricadas, por ejemplo, eh, darle más atribución a Fuerza Armada en el sentido de eh, encarcelar a la persona sin tener tanta evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no hay que olvidar eso: que hoy día los que son los grandes vencedores de la izquierda política, que, que Frente Amplio y Partido Comunista, más bien Frente a Amplio, se alineó eh, a, con lo que fue eh, un poco el juego del gobierno para apaciguar eh, la, la creciente fervencia. Esencia que tuvo en su momento el movimiento social ¿cierto? Entonces creo que no hay que perder de vista eso, quiénes son hoy día eh, los que están representando eh, este cambio, estas transformaciones que en un momento también fueron quienes votaron quienes aprobaron en el Congreso eh, la, la criminalización de la protesta y que de hecho hoy día, hoy día, recién en la mañana ya teniendo el triunfo en la mano asumieron que fue un error político ¿ya? entonces creo que hay que tener esas cosas eh, en consideración eh, y lo otro es porque la segunda razón por la que, hay que, hay que creo que hay que apaciguar un poco la eh, eh, el, porque veo mucha gente eh, es bastante exaltada, y bueno, y los memes de, 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 del, del Santiago comunista, por ejemplo, de, de la que hoy día las guaguitas van a estar más crujientes, ¿cierto? Eh, hay que ver cómo se desempeña esta izquierda y dialecta en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, eh, bueno, volvemos al ejemplo de la alcaldía de Santiago, vamos a ver cómo aborda la alcaldía de Santiago hoy día eh, eh, liderada por el Partido Comunista futuras manifestaciones cierto una vez que ojalá se acabe la pandemia y que la gente vuelva a salir masivamente a las calles eh, cómo abordamos las protestas las marchas, la desobediencia civil la violencia política, la destrucción de mobiliario público, cómo abordamos las manifestaciones en los colegios por ejemplo, los problemas que, eh, que, que dejó la, el periodo de Alessandri entre estudiantes y entre la municipalidad eh, la gobernación regional también que si sale Orrego, si sale Karina Oliva, qué papel va a jugar en eso, si va a, hacer, va, va a facilitar los espacios de expresión de las personas y más bien los va a seguir restringiendo y reprimiendo, eh, como ya tuvimos antecedentes con Orrego, por ejemplo. Eh, me preocupa mucho que en ese sentido el, la, el, la alianza a prueba de dignidad se vuelva a la nueva concertación, ya eh, que una vez que, claro, con un discurso transformacional de cambio, pues, eh, que de alguna manera encauce este álgido movimiento social en una política institucional que va a mantener el status quo que nosotros conocemos eh, prácticamente desde el fin de la dictadura, ¿cierto? Y que, y que más que combatir las lógicas del neoliberalismo, las profundizó eh, de muchas maneras. Creo que, creo que hay que ver cómo se desempeña esta izquierda que hoy día ganó, y que como te digo genera mucha expectativa, es cierto, genera incluso emoción en muchos sentidos, pero hay que tener en consideración cuál ha sido la trayectoria histórica en, en el corto plazo, en los últimos dos décadas, de estos partidos políticos. Y, y sobre el otro también, sobre el desempeño, por ejemplo, de independientes, de gente que, claro, lleva haciendo una política ciudadana, una política barrial, territorial, de hace años, eh, que se ha visto incrementada, su popularidad por el movimiento eh, social del último tiempo, pero que yo no sé ¿Cómo se maneja, por ejemplo, en la política institucional? ¿Cómo se va a manejar eh, al momento en que haya que hacer acuerdos con la derecha? ¿Cierto? Que haya que dialogar, discutir con la derecha eh, en la convención constitucional cuando haya, estado, eh, haya que establecer mínimos comunes, ¿cierto? Porque la, la derecha se la sabe por libro. Por ejemplo, Marcela Cubillo es que una persona potentísima de la política hoy día en Chile, una de las cartas más representativas de lo que es la derecha, eh, como te digo, se la saben por libros, saben muy bien jugar al juego de la política, a un juego, a un juego sucio, a un juego muchas veces inmoral incluso, eh, que no sé si también lo van a saber jugar y, y no van a saber caer en este juego las nuevas caras, porque eso también es también lo que la gente votó este fin de semana, nuevas caras en la política institucional, cierto ¿sí? nuevas caras que puedan representar también a este nuevo Chile, entonces como esas nuevas caras que yo quizás también sea un prejuicio, quizás tienen mucha mucha experiencia eh, política que les va a permitir manejarse de, de, de buena manera, pero que eh, me, me deja esa, esa duda también de cómo se van a poder enfrentar a, esto, a estos titanes, ¿no? bueno, no sé si llamarles titanes, pero a estos pesos pesados de la política, como son Marcela Cubillos, por ejemplo, Monkenberg, que salió electo, eh, ¿cachai? Entonces, no, no sé cómo, cómo va a funcionar eso, esa, esa cocina que de seguro va a traer discusiones de horas, ¿cachai? Eh, va a traer palabras cruzadas, va a ser muy inhóspito en cierta manera la convención constitucional y creo que de ahí esa puede ser una, una de las estrategias de, de la poca representatividad que tiene hoy día la, la derecha o la elite política, la elite neoliberal en la convención constituyente, que es jugar un juego de la política sucio eh, del agotamiento muchas veces que, eh, bueno, que no, no tiene no tiene idea cierto en un país completamente desigual y que hay que ver ¿Qué estrategias también se levantan? ¿Cómo se unen hoy día ya que tenemos obviamente al chile vamos por un lado, pero por otro lado tenemos independiente, a dignidad, lista del pueblo? ¿Cómo se van a unir los criterios en eso? También qué independientes por ahí que dicen, no, no soy ni izquierda ni derecha, tengo un proyecto ciudadano amplio, no sé. También, ¿cómo se van a cuadrar? ¿Cómo se van a dar vuelta la chaqueta? Inminentemente algunas candidaturas que venían, que, que traían quizá una máscara, una careta a la izquierda y que al final van a terminar alineándose con la derecha. Entonces, en resumen, aquí quiero decir con todo esto, que claro, hoy día hay que permitirnos de alguna manera eh, soñar, hay que permitirnos emocionarnos, eh, pensar eh, en, en un nuevo Chile, suena como político con esto del nuevo Chile, pero <ríe> pensar en, en un nuevo, eh, en una nueva sociedad chilena, eh, pero también teniendo eh, esta, esta precaución de quiénes son realmente eh, los que nos representan, qué cagazos, cuántas veces le han dado la espalda en el último tiempo a la ciudadanía, cómo se van a desempeñar, qué compromesas van a cumplir, qué proyectos van a cumplir si de verdad eh, van a llevar un proyecto antineoliberal hoy día a, a la nueva constitución, porque a, a, a mi parecer lo único que se posicionados posicionado en este pacto pro dignidad como persona anticapitalista, antineoliberales, son Jorge Charp y Daniel Jaue, no tengo, no, no sé si puedo de escuchar uno más que haya declarado efectivamente que se posiciona en torno a las lógicas del capital y que es un tema súper importante porque hay muchas hay diferencias, creo yo, entre un Estado de derecho, un Estado más social un Estado incluso socialdemócrata si quisiéramos llamarlo de alguna manera con un Estado anticapitalista creo que son muchas, muchas las diferencias y no sé tampoco si exista, si es posible un Estado anticapitalista bueno, pero eso ya da, da para temas más largos, entonces el llamado para mí es, claro, a celebrar este momento, a tener esperanza, a tener fe de que no vamos quizá a lograr cambios radicales, pero sí eh, estos pequeños mínimos que te van a permitir que Chile te hace un Estado eh, que garantice derechos sociales, que garantice mayor participación de las personas en los procesos democráticos, eh, pero también con, con cautela de quiénes son realmente las personas eh, que están ahí representándonos, de cómo funciona también la política institucional, y siendo conscientes de cuáles son las herramientas diría, que tenemos como ciudadanos, como protestantes, para presionar, para meter presión, para hacer que efectivamente estas ideas de cambio se concreten en una futura constitución, se concreten en los gobiernos comunales y en los gobiernos regionales.
1: Sí, sí, sí. Bueno, varias cosas bien interesantes. Yo creo que lo primero, claro, o sea, no perder de vista que este es un proceso institucional, entonces, más allá de que nosotros... Eh, podamos tener ciertas expectativas o incluso algunas desconfianzas con la gente independiente o algo por el estilo, por su poca cercanía. Eh, yo creo que es un proceso institucional y como todo, el proceso, institucional, al, perdón, como todo proceso institucional, implica protocolos y una serie de tratativas administrativas eh, que no me cabe duda que la gente independiente, más allá de que no tenga un vínculo con lo institucional, va a tener todas las capacidades y actitudes para poder desarrollarlo. Yo parto de la base de que sin duda hay gente apta, porque no necesariamente es gente que a lo mejor tiene experiencia en cargos públicos, pero sí tiene experiencias con las demandas ciudadanas, yo creo que eso es lo que uno tiene que tratar de llevar ahora a la Constitución. Entonces, pero al fin y al cabo esto es un proceso institucional, entonces eso tenerlo en cuenta no, no se trata de... Mmm, de un ejercicio de democracia directa ni nada por el estilo, sino más bien un proceso de representación que deviene la construcción de una carta magna a través de ciertos representantes elegidos democráticamente y que, insisto, va a tener una serie de prerrogativas, prerrogativas administrativas y de protocolos eh, ligados a ese ámbito. Ahora, lo otro, respecto a lo de, lo de la siguiendo con el tema de la expectativa, sí, yo creo que hay que definir qué es lo que entendemos, porque en primera instancia, a ver, si nosotros proponemos que erradicar el modelo neoliberal en la próxima constitución, eso va a ser imposible. Pero yo creo que hay que, llevar, hay que salir del idealismo y hay que llevar la discusión a la práctica, a lo que quiere la, la gente que votó por estos constituyentes, en su mayoría. Y yo creo que eso tiene que ver con cosas tan simples como... O sea, que en apariencia son simples, digo, pero tiene que ver con cuestiones que ya se han ido hablando en los últimos años, como el fin del sistema de, de capitalización individual, ¿cierto?, de la FP, eh, eh, con por ejemplo resguardar mucho más la dignidad de aquellas personas que viven en localidades como Quintero, Puchuncadillo, un montón de, otra, de otros lugares que no tienen acceso al agua o que tienen índices de contaminación altísimos eh, y otra cuestión también a propósito de la pandemia, disminuir lo que tiene relación con la lista de espera, seguir profundizando la descentralización que existe en torno a los centros de salud, por ejemplo de atención primaria eh, qué características atribuirles si, si, si eh, darle más autonomía a los centros de atención primaria, qué sé yo, en fin. Entonces, eh, fortalecer, digo, la red de atención primaria, etcétera. Entonces, yo creo que esas son cosas prácticas y son cosas que un Estado como el que nosotros tenemos y la Constitución, que lo ampara, ¿cierto?, no permite. Y avanzar en eso me parece que es un gran avance. O sea, nosotros no vamos a consolidar la historia del proletariado. O sea, hay que, hay que desprenderse de esos análisis ideológicos. Yo creo que hay que pensar en concreto cómo vamos a avanzar en los próximos años y, cómo, y qué es lo que va a conseguir la Constituyente. Y me parece que nosotros tenemos un Estado eh, tan neoliberal que cualquier cambio que vaya en un sentido de contrarrestar un poco la libertad y la deregulación del mercado para poder darle un poco más de herramientas fiscalizadoras al Estado, es un gran avance y se marca en la línea de lo antineoliberal. Porque si nosotros pretendemos que realmente ahora tengamos un sistema de reparto sin medir las consecuencias que eso podría generar en el largo plazo, ¿cierto?, eh, o un sinfín de otras situaciones, eso es una cuestión utópica que no va a suceder. Más allá de que pueda sonar y que pueda ser muy atractivo en el posicionamiento que cada uno pueda tener, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que llevar la discusión de la constitución a lo práctico. Y me parece que la elección de los representantes del pueblo va en esa línea, de que la gente quiere en este caso pragmatismo, ¿cierto? Eh, sobre todo en este escenario de, de respuestas inmediatas, que la gente requiere ese tipo de situaciones y de soluciones. Por lo tanto, eso en primera instancia. Y ahora, claro, muchos candidatos se han autodenominado neoliberales, es eh, otra cosa, es eh, eh, digamos, realmente en la práctica, pero yo creo que en este caso se puede interpretar de una perspectiva más filosófica e ideológica y de otra más práctica. Y te digo, insisto, para mí lo práctico tiene que ver con consolidar o por lo menos intentar alcanzar esos mínimos cambios que pueden resultar pequeños, pero que no están garantizados en un Estado como el chileno, que no garantiza eh, la dignidad de todas las personas y eh, no garantiza tampoco ciertos derecho derechos fundamentales, perdón, derechos sociales básicos como derechos fundamentales entonces eso me parece que sería un enorme avance respecto de lo que nosotros hemos tenido el último tiempo eh, y bueno respecto al tema del frente amplio, sí yo creo que eh, sin duda a mí me parece que ellos tienen que hacer una autocrítica yo creo que están conscientes de aquello eh, respecto a en relación a las veces que sobre todo durante el estallido social que que aprobaron leyes que fueron en desmedro, ¿cierto?, de, de muchos de los manifestantes, de los de las manifestantes. Es una mancha negra, sin duda, me parece que habrá tiempo para que el Frente Amplio pueda eh, enmendar ese rol, eh, y además me parece que parte importante de la ciudadanía lo ratifica, o sea, no hay que perderse en eso también, que el, el hecho de que esta coalición sea una de las que también se dio mayormente favorecida en esta elección, tiene que ver con un espaldarazo enorme de la ciudadanía, o sea, eh, yo también siento siempre, siempre lo ideal es hacer un análisis reflexivo crítico, siempre, independiente de la postura en la que uno esté. Por eso estos análisis son muy pertinentes, creo yo, de cuestionarse estas cosas, aunque a, a veces implique meter la mano en la, en la llaga, ¿cierto? Pero me parece que son muy, muy nutritivos para el debate, para la reflexión. Eh, pero, insisto, yo creo que el, el, el espaldarazo que da la ciudadanía, a pesar de esas manchas que nosotros podemos reconocer en el actuar quizá de algunos miembros del Frente Amplio durante el estallido, qué sé yo. Eh, eh, es un, es una, un apoyo importantísimo que le da eh, parte eh, grande de los electores, ¿cierto? Que le dice, bueno, vamos a confiar en ustedes. Y yo creo que esa confianza depositada genera gran responsabilidad y a su vez deviene en lo que tú decías hoy, día, que el Frente Amplia con reconocimiento quizás tardío, pero un reconocimiento también de, de que han incurrido en bastantes errores. Y me parece que el siguiente paso es, por ejemplo, tratar de esclarecer todas las situaciones. Eh, que están, eh, la que están involucradas ¿cierto? o informados agentes del Estado producto de violación de los derechos humanos, o en aquellas situaciones en las que hay presos ¿cierto? del estallido social que aún no tienen un juicio justo, que están en prisión preventiva, que han estado meses ¿cierto? esperando un procedimiento. Entonces, eh, me parece que allá tiene que apuntar también la, la, la manera de tratar de enmendar el error por parte del Frente Amplio. Pero a mí me parece de todas maneras valorable esta alianza. Creo que lo veremos con el tiempo, tú tienes razón Hernán, vamos a ver con el tiempo si se transforma en una nueva concertación, yo creo que no, creo que no la verdad, porque hay una cuestión histórica, nosotros nunca hemos podido escribir una constitución en la historia de Chile, este es un momento histórico, y además de eso, eh, en apariencia, cierto la mayoría pareciera ser más progresista, ¿ya? Eh, no lo sabemos, lo vamos a corroborar después, pero en apariencia debiese ser así, lo que sí sabemos es que la derecha fue derrotada y que no alcanzaría eh, el, el, el quórum para ser oposición, oposición en términos de un tercio, me refiero. Por lo tanto, eh, que, y por lo tanto, ¿cierto?, obstruir eh, algún proyecto que no sea de su interés o de su... Más que, de su interés, que no vaya relacionado con los intereses que ellos defienden. Entonces, yo creo que todas esas características configuran un nuevo escenario, no creo que veamos una nueva eh, concertación. Eh, ¿Y por qué? Porque además, si lo comparamos ¿cierto? con el proceso escenario posterior al plebiscito, los procesos escenario posteriores al plebiscito del 89, los actores sociales fueron marginados de la escena pública. Siempre fueron marginados y todo se atomizó en torno a los partidos políticos. Y sin embargo, esta constitución surge precisamente desde el movimiento de los actores sociales, ¿cierto? que no estaban institucionalizados. Entonces me parece que son... Eh, ojo que la caída de Pinochet también en mi interpretación se produce por la movilización de los actores sociales, pero ellos después fueron marginados del proceso y eso genera también las bases de la desafección política ahora eh, vamos a ver si son o no marginados, pero al menos el hecho concreto es que parte importante de estos actores no fueron marginados y que van a adquirir su representación y ya consiguieron su asiento en la representación en la constituyente entonces eso marca un precedente diferente excepcional que se distancia en aquel punto pero en cierto Hernán, a mí me parece que eh, no quiero sonar como un defensor a rajatabla de la coalición, pero sí te digo que me parece muy pertinente que hagamos todo análisis reflexivo, de reconocer cuáles han sido los errores del Frente Amplio, también los errores del Partido Comunista, los errores que, que puede haber cometido Jadwe, y a partir de esos errores empezar a, a mirar eh, hacia adelante y poder enmendarlo. Yo creo que no bastan solo las disculpas, creo que ahora la gente del Frente Amplio debe luchar, ¿cierto?, por lo que ya hemos dicho, por esclarecer estas situaciones que aún no, no tienen solución. Y eso me parece que les generará mucha más adhesión conforme pasen los años. Ojo, hay un sector igual que no va a perdonar y que no va a transar. Eh, y bueno, lo que decíamos antes, la idea entonces es tratar de convocar a ese sector, porque lo vamos a necesitar. Si queremos realmente construir un, un país eh, para todos y todas, con mayor justicia social, los vamos a, los vamos a necesitar. Los y sí las vamos a necesitar. Entonces hay que ver cómo se puede convocar a esas masas que están a, alejadas, ¿cierto? Y que se sienten traicionadas por, por estos partidos y todo me refiero a base del Frente Amplio. Eh, yo creo que en algún momento todos hemos sentido distancia con alguna de las formas de actuar de miembros del Frente Amplio. Eso, es, eso cree que puede ser un sentido generalizado. Yo sigo sosteniendo que hoy por hoy, para mí es una alternativa y me agrada muchísimo que se configure esta alternativa. Creo que le hace muy bien al, candidato presiden al precandidato presidencial del Partido Comunista que es Daniel Jadwe. Y, y también me pone contento no solo por ello, sino también por lo que pasa con la lista del pueblo creo que en resumen eh, es una fuerza política diferente, uno puede decir bueno, pero el PC estuvo metido en la concertación y RD estuvo metido en el último gobierno de, de Bachelet, si no me equivoco, etcétera, sí, es cierto, eh, y es lamentable, digamos, pero esas son las consecuencias también de este elitismo político, entonces hay que ir viendo cómo se renueva eso, como decía tú, en términos ideológicos, en primer lugar, y si eso ideológico va de la mano con algunas caras nuevas, puede ser, pero más caras nuevas, yo, yo quiero que el punto ideológico sea distinto, pero para resumir, a mí me parece que son tres cosas. O sea, lo primero, que vamos a entender, insisto, por estas transformaciones antineoliberales, yo creo que hay que regular un poco en aquello y tratar de comprender eh, que esto sigue siendo un proceso institucional, entonces vamos a estar sujetos a la lógica eh, de ese tipo, por lo tanto hay que tratar de ir en lo práctico, en lo concreto, y de cosas, insisto, que en otros países son muy comunes pero que acá no tenemos garantizadas. ¿sí? Eso, lo segundo tiene que ver con la credibilidad, ¿cierto?, que va a detentar ahora esta coalición, eh, que me parece que tiene harto para trabajar y creo que ellos están conscientes de esa responsabilidad. Las declaraciones que he visto este último, esta última hora por miembros de estas, de, estas, de estas organizaciones van en ese sentido, me parece que ese es el sentido correcto: de, con humildad, con, con, con tranquilidad, ¿cierto? Y en última instancia, en cómo convocar a estas masas, que a pesar de eh, esta representatividad que adquirieron los independientes y los movimientos sociales, ¿cierto? Derivados del estallido y de muchas otras luchas. Eh, a pesar de aquello, no se sienten convocados a participar y no se sienten representados. Entonces yo creo que eso es como a grandes rasgos lo que podría decir ahora.
0: Sí, concuerdo, eh, Hardy. Obviamente discrepamos en algunas cosas, lo dejamos claro y también eso es lo enriquecedor de, 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 esta, de esta conversación y de lo que queremos transmitir a través de nuestro podcast. Eh, a pesar de que hay, hay diferencia y todo, yo creo que la gran conclusión que tenemos que sacar es que si no remamos todos para el mismo lado, no, no vamos a ganar nada de lo que se ha ganado hasta ahora ¿cachai? Eh, claro. y, y porque además la, la conformación de la constituyente, que es bien diversa, eh, me parece va a ser muy interesante el papel, bueno, que ya lo mencionamos, que va a jugar la política tradicional, los rostros de siempre, pero también lo independiente, el del pueblo, representantes de movimientos sociales, eh, representantes de los pueblos indígenas también, que hay una especie sí. ahí de justicia poética con lo que pasó con eh, la marcha Francisca Linconao, por ejemplo, hay otros nombres interesantes como Elisa Loncón, como Adolfo sí. Milabur, eh, se, eh, se proyecta creo que se proyecta al menos un debate interesante, sí, porque hay voces muy disidentes. Sí, sí, Entonces, sí, dale.
1: Me quedo en el tentero. Respecto a lo que mencionabas tú, en torno a la gobernación, eh o a, por ejemplo, la, lo que va a pasar con la alcaldía de Santiago, solo para... Yo, ah, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía esto al principio, sí, que, que eh, lo de la, ya lo dijimos, lo de la autocrítica del Frente Amplio, de entender que, que eh, no se trata simplemente de justificar las decisiones que en algún momento le hicieron darle la espalda a la ciudadanía, sino de entender por qué esas decisiones generaron contexto en un, descontento en un grupo de la población, y tratar de apuntar a esas personas que están descontentas y de reencantarlas, ¿cierto?, eh, no se le da solo de pedir disculpas, creo yo. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, respecto a lo de la alcaldía, hay que entender, Santiago es una comuna compleja, y la figura del Estado, ya nos ponemos más filosóficos, eh, tiene que ver con establecer límites, ¿cierto? Con estas teorías de la naturaleza sí, de, la claro. de los ciudadanos y la comunidad política, ¿cierto? Cuando decía Hobbes que el hombre es un lobo para el otro hombre. Entonces, yo creo que más allá que ahora tengamos una alcaldesa comunista en Santiago, y en Santiago Centro, eh, evidentemente vamos a ver... O sea, no es que tampoco se van a autorizar marchas todos los días, yo creo que no hay que caricaturizar con eso, porque evidentemente no va en esa dirección. <ríe> Pero sí, eh, se van a apuntar a, a organismos de represión, sin duda vamos a tener situaciones en las que eso va a suceder, eh, desafortunadamente, porque eso es, es inherente a la lógica coercitiva del Estado, ¿cierto? Si tiene que ver con eso, al fin y al cabo. Pero sí creo que hay decisiones que requieren un poquito de voluntad política. Y eh, si hay una manifestación en el Instituto Nacional, no sé si la, esa, esa voluntad política tenga que ser inmediatamente enviar ¿cierto? un grupo de fuerzas especiales, o si tratar de comprender un poco más las problemáticas y tratar de dialogar. Yo creo que eso, sin duda, marca mucho la diferencia y esperemos que en ese sentido se orienten las políticas eh, que vamos a ver a partir de estos meses.
0: Claro, que, re, que realmente yo creo que el resumen de eso, ahora, ahora que tenemos ya una una convención que va a ser representativa de, de gran parte de, de la izquierda progresista, movimiento social independiente como lo hemos mencionado, eh, con muchas caras nuevas, ¿cierto? con triunfos eh, claves de, de, de frente amplio del PC, eh, que se materialicen, ¿cachai? Eh, que, que, que de verdad eh, se refleje este ímpetu por cambio y por transformación. Eh, creo que eso va a ser lo más importante, ¿cachai? Eh, que, que se concrete, que realidad, efectivamente nosotros veamos esta nuevos aires esta nueva cara, esta de alguna manera renovación que ocurrió en la política últimamente. O sea, en realidad, desde ayer, <risa> básicamente. <risa> o sea, hora. un proceso, claro, un proceso que se venía recarreando hace rato, pero que ayer se, se justificó, se validó de alguna manera. Así que, bueno, si no tenemos... ¿Algo más que agregar, jardín No sé si se nos queda algo afuera, no, pero ya iríamos solo, cerrando.
1: Para, para cerrar, no más, una reflexión final, lo habíamos comentado al inicio, que bueno, tú también lo deslizaste, yo creo que eh, después de lo que ha pasado en Chile, yo siempre hago hincapié en que nosotros tenemos, de pronto, si hacemos un análisis comparado, ¿cierto? Con otra, o comparativo con otra... Sí. Eh, naciones, vemos que hay elementos que nosotros no tenemos consolidados y que son muy básicos en otras naciones, que tienen que ver con la seguridad social. En fin, bueno, solo para reflexionar, creo que después de este escenario de pandemia en que mucha gente ha perdido a sus familiares, mucha gente no tiene que comer, eh, ha perdido su ahorro porque no han llegado medidas eh, sociales por parte del Estado y ha tenido que recurrir a su ahorro, eh, que ha perdido su trabajo, en fin, creo que la gente merece ilusionarse en parte con creer, como decías tú, vamos a ver si esto se consolida o no. Yo prefiero creer, elijo creer, hasta hashtag elijo creer. Eh, vamos a ver si se consolida o no. Y si, no, y si nos equivocamos, haremos el mea culpa. Y si se consolida, vamos a entonces, estar contentos y felices. Eh, vamos siempre a ir analizando y discrepando. Pero creo que la gente hoy por hoy necesita creer y merece ilusionarse, merece creer en un proyecto colectivo en que las cosas van a mejorar. Eh, esa ilusión moviliza y sobre todo esperanza a personas que durante los últimos años lo que más ha estado marcado en su vida ha sido la desesperanza, entonces yo creo que eso es bonito, eso es importante, eso evoca eso suscita, digamos, este último escenario con premura, o sea, perdón con calma, ¿cierto? Eh, pero no dejarse llevar por la premura del avance, ¿cierto? de, de, de los sucesos políticos eh, pero insisto, con esto creo que se resume, la gente ha estado marcada por la desesperación, el abandono, la desilusión, el descrédito ante la política, y creo que hoy poco a poco eh, merece al menos ilusionarse veremos si se concreta o no pero al menos eso insisto creo que moviliza y eh, ilusiona así que vamos a ver claro. cómo se genera
0: toda, toda la razón de hecho a mí me ilusionó un poco porque ah, ahora voy a ir a votar por Karina Lina en segunda vuelta la verdad sí, Yo sí no lo debo lo he decir. ni ni, a, ni al metro con que salgo de nuevo y como <risas> decís tú claro como para cerrar eh, yo también sería pragmático. Igual lo, lo, yo, lo, los que somos más marxistas somos más pragmáticos y menos idealistas que otros sectores de repente. Entonces, yo creo que la nueva constitución, este nuevo Chile, de nuevo, como, como lo mencionamos, tiene que asegurar como, como base un Estado que garantice derechos sociales. Creo que ese, el, pues, eh, no, me importa, no me importa si no pasa nada en otro, en otro ámbito de... De, de, de la vida en sociedad, pero mientras que se garanticen los derechos sociales, eh, que hayan políticas proteccionistas, ¿cierto?, para las personas, eh, ya no solo de, de subsidios, sino que de real... Eh, que, que, que cubra realmente la necesidad de las personas en materia de, de salud, de educación, ¿cierto?, de vivencia, vivencia, de prevención, ¿por qué no?, también de deporte, creo que es muy importante. Y sí, pues ya estaremos hablando, ya para vincularlo más con nuestro crónico Colo-Colo, sí. cómo, cómo se dilucida este cambio, como cómo se convergen las fuerzas políticas también para que entremos a debatir en torno a, al carácter que ya rige a nuestros clubes deportivos. Pero ya nos, se nos quedó corto este programa, sí. pero nos queda, queda, eso, eso creo que lo, lo que más me deja feliz, que el debate político en Chile en los próximos meses va a ser muy enriquecedor, va a ser muy polémico también, va, se va a poner bueno este realidad.
1: Sí, sin duda, sin duda.
0: Y que nada, pues muchas gracias de nuevo a todos y a todas por escucharnos. Eh, un gusto compartir nuestras reflexiones, nuestro punto de vista, Hardy. Eh, uh -huh. Un gusto conversar contigo. Y nada,
1: igualmente pues, nos estamos viendo se ya. Escuchan,
0: pero... Se escuchan el podcast si les gusta, eh, están en Spotify, pueden compartirlo en sus redes sociales, nos ayudaría bastante. Eh, y obviamente agradecemos a la gente que ya tenemos una ahí, según las estadísticas que, que nos muestra eh, en la plataforma, tenemos ahí cierto oyente que ya ama, <risas> más fiel. Entonces, un gran abrazo para ellos y para ellas. Así que un beso, como repito, Hardy, un gusto hablar contigo y nos veremos en el próximo capítulo de Colo Colo y
1: Algo más. Exacto. Igualmente, Hernán, hasta luego.